0: 编辑谈书，带您读好书。你好，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书斋音频编辑谈书。我是马克贝罗出版的编辑江品宣。让我为各位挑选值得阅读的好书，让大家只花不到半个小时的时间，就可以聆听一本好书，了解书里的精华。我这次要和大家分享的是《美食也吹牛》这本书。有趣的地方在于，他分享很多很有趣的美食冷知识。其实从这本书的副书名就可以看出端倪了。这本书的副书名叫做《罗马人的魔法药水是鱼酱》。以前喝咖啡加盐不加糖，鲑鱼寿司不是日本传统料理。原来餐桌上的食物很有事，各位应该从副书名就可以听出这本书的一些我们可能误会或者不知道的食物历史，是一本很有趣的书籍。那这本书的作者呢，叫做尼克·拉凯瑟布利，他本来是一位记者。那他其实后来在跑报道的时候，开始对食物产生了一些兴趣，所以就跑到了意大利跟一位厨师学做料理，顺便了解一些历史的食物。所以他在写的时候，其实也不像一般的历史科普书或者是历史书一样比较严肃或震惊，他其实是用一种就是报道文学的方式去写，会比较平易近人一点点。那最后，它的每一章里面几乎都会有上菜小单元，就会依照它每一张介绍的一些主食，去带给大家一些比较特别的料理跟一些料理方式。那希望这本书可以带给大家一些不知道的从古至今美食冷知识。《美食也吹牛》这本书按照时代顺序，总共有二十个章节，从距今一万两千年前的史前时代，谈到了现今二十一世纪。在慕斯夜呢，我们也用了时间轴来呈现这有趣的美食冷知识小历史，其中有像是在聊人们怎么从捕食、打猎、采集演变成现在的农耕社会的史前时代，还有罗马帝国的崛起、兴盛到最后落寞的那些重要食物的存亡，还有因为文艺复兴让我们现在所知的意大利面现身，感谢马丁路德教士发起的宗教改革，我们现在才可以吃到奶油还有肉。还有，在每个地方的特色食物，其实是因为交通便利、民族主义开始出现之后，游客才催生出来的产物。那现在，我就一一挑几个有趣的篇章来跟大家分享。第一个是我们刚刚提到的史前时代，像是大家都会觉得说。咦，我们怎么会从打猎、捕鱼、采集开始变成了农耕社会？是不是因为农耕上面有了重大的成果，所以大家才会开始变成了农业社会呢？但其实不是这样子的。一开始的人们其实是因为他们在采集的过程中发现了一些可以让他们精神飘飘然的作物，他们为了要一直延迟那种飘飘然的感觉，所以才开始种植了那些。可以酿酒的东西，所以一开始我们会变成农耕社会的原因，是因为人们想要酿酒，让大家可以达到一个开心的社会。接下来呢，我们来聊罗马帝国的兴盛与衰败。罗马帝国呢，那时候有一种很重要的精神粮食，叫做鱼酱，是一种他们的魔法药水。这种鱼酱的制作方式是他们把鱼捕上来之后，就马上用新鲜的方式去保存它，让它可以延长食物的保质期限。但这种魔法药水呢，其实对他们来说起了很大的作用，有点像是韩国人现在吃的泡菜，就是对他们来说，就是不管到哪里都可以吃，不管吃什么东西都可以加上去。那也成为他们在帝国在向外扩张的时候最容易携带的食物。也成为他们帝国可以扩张成那么大的一个重要工程。那在罗马帝国渐渐没落之后，欧洲的食物其实就渐渐地处于一个没有长进的状态。那其实因为当时的罗马帝国有一套很健康的个人卫生习惯，是因为他们其实很爱温泉这种东西，所以大家也都会很认真地洗澡、刷牙。那在罗马帝国渐渐没落之后，其实这些卫生习惯就是渐渐的不见。所以当时的人们，其实所有的健康问题都会下降，导致他们几乎所有人在三十岁的时候牙齿都会掉光。那牙齿掉光之后，其实很多食物不能吃，他们就只能吃糊，就是一些比粥还要再一些稠一点的东西，当做他们的主食。那因为只能吃糊的状态，所以他们在美食上面就没有认真的下功夫。导致当时的法国国王叫查理曼大帝，他连他想吃的乳酪其实都是买不到的。过了西元五世纪之后，我们来聊聊十三世纪的黑死病。大家可能会觉得黑死病可能是一段很黑暗的时期，可能大家处于一个很恐慌、很可怕的状态。但是其实没有，因为当时的人口数大量的下降，导致奴仆的人数变很少。那地主在要求这些奴仆工作的时候，奴仆就会觉得说：“咦，我们人变那么少，你怎么还可以用以前的要求来指使我们呢？”所以他们就开始要求越多的薪水，越多的食物。那在要求薪水跟食物之后，他们的伙食就是渐渐的变好。地主看到这些奴仆都吃那么好之后，地主就会产生一些自尊心跟骄傲感，会觉得说：“咦，那我要比你们吃得更好。”所以当时的黑死病时期，其实大家的食物都吃超好，这也是导致我们后来一些美食的开端。那在黑死病之后呢？其实地理大发现也有很新奇的事情。当时的地理大发现，欧洲人到了非洲、美洲之后，其实发现了香料这种东西，所以香料一开始是很热门的。但在地理大发现到了后期的时候，香料变得越来越普及，有钱人就觉得香料已经变得廉价。变得平民化之后，开始对于香料这种东西觉得不是该出现在餐桌上的，这也导致了香料有一阵子非常的流行，到最后消亡的状态。最后，十六到十九世纪，其实欧洲的战争频传，这边出现了一种作物叫做马铃薯。马铃薯其实是从美洲带过来的食物。那在一开始呢，马铃薯是一个非常不受欢迎的作物，因为它外形土黄色，然后又坑坑巴巴的。对于当时来说，欧洲其实有一种观念跟亚洲人很像，类似以形补形的观念。他们觉得马铃薯坑坑巴巴，外表有土黄色的，看起来很像病患，就是苍白无力的样子，以至于他们那时候其实是不吃马铃薯这种作物的。但因为当时的欧洲战争很多。马铃薯变成一种非常好藏起来的作物，因为你只要把上面的茎给切掉，马铃薯藏在土里面是不会被发现的。那当时也有一位士兵一直被俘虏，他几乎被俘虏了七次。那在当时呢，他每次只要被俘虏的时候，都会吃到马铃薯这种作物。他发现，咦，这种作物很好吃哎、欸，他就回去告诉了他们的国王。所以后来，国王开始下令所有人民开始种植这种作物，才导致了马铃薯开始最后声势上涨。多亏了战争，马铃薯才有办法出现在我们目前的餐桌上。那除了以上分享的这些，还有一些很有趣的美食冷知识，在这本书里面，欢迎大家买来阅读。总结来说呢，这本书适合推荐给喜欢看美食历史或者美食小知识的读者们。除了食物冷知识以外，里面的上菜单元也会教大家怎么做出好吃的料理，像是第五章就告诉大家要做出连没有牙齿的法兰克猪王都可以吃的大块猪肉料理的方法。那也希望这本书的美食故事还有教学都对大家有所帮助。我是马可贝罗出版的编辑江品圈。祝各位平安顺心，希望下次还有机会为大家说书。编辑谈书，谢谢你的收听，我们下次见。